0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y anduvimos todo este tiempo eh, acompañando a los infectólogos, a los médicos del servicio de urgencia, a los neumonólogos, epidemiólogos. Y de repente el calendario nos dice... Semana de la lactancia materna. Y rápidamente... Nos llamó el doctor Héctor Pedicino, subjefe del Servicio de Pediatría y Neonatología, para recordarnos de los temas importantes. En este caso, acompañado, ya van a saber eh, por quién, pero el, el gusto, Héctor, de siempre, de cada momento y de cada una de estas semanas que la, la hemos tomado como un desafío personal. Hola Vichy, muchas gracias por volver a estar, creo que es la semana número no
1: sé cuánto que llevamos juntos porque siempre, sí, sí. Estamos, siempre estamos en tu radio en esta semana, que es muy importante porque la Organización Mundial de la Salud decretó que todos los años, entre el 1 y el 8 de agosto, celebremos en el mundo la, la Semana Mundial de la Lactancia y cada año va cambiando su lema. Los lemas tienen que ver con ideas, fuerzas que quiere imponer este, la Organización Mundial de Salud para que tomemos conciencia de la gente de la importancia de la lactancia materna, ya lo vamos a explicitar más, más en el transcurso del programa, y el lema de este año es apoyemos la lactancia que contribuya a un planeta más saludable Ajá. estamos hablando ya, digamos, la lactancia tiene todos los aspectos beneficiosos yo siempre digo lo mismo, que es increíble como la naturaleza o quien crea en Dios, Dios, ha determinado que este sea el modo de alimentar a nuestros hijos y va a tener ventajas no solamente desde el ámbito de la salud, sino también desde la ecología. Correcto. Porque la lactancia materna es ecológica, digamos. Entonces, un concepto que incluso, yo siempre digo, es un concepto para mí nuevo, porque cuando nosotros éramos bichi no existía la palabra ecológica. No, no, no. no se cuidaba el mundo, no se necesitaba cuidar el mundo como hoy ya sí es, y gracias a Dios que es así, porque ya nuestros hijos nos lo dicen, que cuidemos, que no tiremos los papeles, que tengamos cuidado con el auto, que tratemos de, de disminuir el riesgo de la basura, el, la producción de basura. Entonces, hoy la lactancia también tiene implicancias ecológicas. Doctor, ¿nos puede reiterar cuál
0: es el lema
1: eh, de la campaña de este año? La lactancia materna contribuye a un planeta más
0: saludable. Ay, yo, Dios quiera que no te agarre desprevenido. Pero si no es la primera vez, peguen el palo, que incluye la palabra planeta. No recuerdo en otra oportunidad.
1: No, sí, sí, es la primera vez que incluye la palabra planeta. Ya creo que el lema de hace uno o dos años incluyó el concepto de cuidado del medio ambiente. Claro. ...pero ahora incluye la palabra planeta... ...que lo que significa... ...tiene dos ventajas la palabra planeta... ...primero que es todo... todo sí, ...es todo nuestro mundo... Sí, sí. ...entonces también implica todos nuestros aspectos... ...el mundo no es solamente la tierra... ...es el aire, las plantas... ...el cuidado que te hagamos nosotros de la vida... ...los seres humanos, los animales... ...entonces incluye todo y esto está muy bueno.
0: Eh, Doc, eh, se suspendieron los Juegos Olímpicos... Eh, ...creo que se va a suspender la Champions... Pero la lactancia materna, no. No, porque es vida.
1: No se puede suspender la vida.
0: Y aquí habría que cerrar la nota. Pero eh, hoy tenemos, hoy, hoy, somos más que dos en, eh, en el consultorio, en la charla, y le vamos a pedir a, al mismo doctor Pedicino que, no pre, que nos presente a, al tercer integrante.
1: Bueno, hoy nos acompaña y, y está muy bueno que así sea porque... Esto de la lactancia materna, ya lo hemos dicho varias veces, Vichy, no es solo una cuestión de los pediatras, es una cuestión de todos, no solamente de todo el equipo de salud, sino de todas las personas. Y está con nosotros la doctora Florencia Jiménez, que es la encargada de la unidad de mastología de los, del servicio de ginecología del hospital, que tiene dos ventajas. Primero, que es mujer, entonces no va a tocar de oído, como probablemente pueda mucha gente decir Correcto. de nosotros. Y segundo, que sabe mucho, no solamente de la fisiología y la patología de la mama, sino es mama que dio la teta. Entonces tiene una ventaja muy importante respecto de lo que podamos hablar nosotros. La encargada
0: de la producción de este segmento, la doctora Florencia Pérez Jiménez. Bienvenida otra vez, Flor. Gracias por atendernos.
2: Gracias, Vichy. Qué honor, caballeros, compartir esta charla de café con ustedes y poder transmitirle a toda la audiencia que este es un tema que va más allá de la mamá y el bebé, sino que involucra a toda la familia y a todos nosotros como comunidad.
0: Después eh, escuchabas hablar al doctor Pedicino del planeta, de la ecología, de la educación ambiental y asentías. Eh, ¿Están así?
2: Bueno, eh, es muy así, estoy totalmente de acuerdo con eso y yo creo que es una de las ventajas que más tenemos que pregonar en este tiempo porque hoy la gente está interesada en eso, en cada acto que nosotros hacemos y la repercusión que esto tiene en el planeta. La lactancia materna, Vichy, también es una decisión tiene que ser una decisión materna y nosotras tenemos que elegir todos los días, a pesar de las dificultades que podamos tener, a amamantar a ese bebé. Entonces, esta repercusión, que nos, esta, esta decisión que nosotros tenemos tomamos va a repercutir también en nuestro planeta y el tema de la ecología no es un tema menor. La lactancia materna es lo más natural, como habíamos dicho, y no genera residuos, no ensucia el planeta, no viene en sachet, entonces no hay que reciclar, ya naturalmente es lo más ecológico que podemos hacer.
0: Semana de la lactancia materna en los temas médicos con el doctor Héctor Pedicino y la doctora Florencia Pérez Jiménez en los temas médicos. El agradecimiento, como siempre, a nuestros amigos anunciantes, a la gente de marketing del hospital que nos eh, arrima y nos ayuda en la producción de cada una de las notas. Hoy, en la semana de la lactancia materna, con eh, los doctores Pedicino y Pérez Jiménez del Hospital Italiano de Córdoba. Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Es el lema que ha impuesto la Organización Mundial de la Salud para esta semana. Y me pregunto, ¿hay alguien que no apoya la lactancia materna? Y le vamos a dar la, la palabra al doctor Pedicino.
1: No sé si hay alguien que no apoya. Digo que hubo sistemas que no apoyaron. Hubo una historia reciente que no apoyó la lactancia materna. Nuestras abuelas Bichi, por principios del siglo pasado, uh -huh. no dudaban en que tenían que dar la teta porque era casi la única manera de alimentar a nuestros hijos. A partir del final del, del siglo XIX, un señor que se llamó Henry Nestlé inventó las fórmulas y a partir de ahí creo que hubo una, fo, una este, tendencia, tendencia y, y una voraz este, acción comercial respecto de la importancia de dar eh, vivieron a los chicos. En la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial murió muchísima gente en Europa, entonces en la reconstrucción posguerra se utilizó muchísimo mano de obra femenina, porque los varones casi todos habían muerto en la guerra. Entonces necesitaban que esas mamás vayan a trabajar y inventaron la necesidad de que entonces si ellas estaban trabajando tenían que darle vivieron. Es decir, que no es que no apoyaron la lactancia, sino que generaron una necesidad eh, ficticia, creo yo, respecto de la utilización de fórmulas. Y eso transcurrió durante muchos años. Recién en la década del 80, cuando en la declaración de Inocenti, la Organización Mundial de Salud reprivilegió la lactancia materna, cosa que no había hecho antes. O sea, la Organización Mundial de Salud en algún momento... Se cayó cuando esto sí. pasaba. O por lo menos se, se quedó muda. O por lo menos no hizo tanta fuerza. digamos sí, sí. Entonces empezaron a ver la importancia de la lactancia materna. Y entonces desde aquel momento, ya llevamos 40 años, venimos hablando de esto en, la, en las sociedades científicas, para reimponer la necesidad de la lactancia materna, para reimponer la naturaleza de la lactancia materna, en algo que era absolutamente indiscutido. Después se empezó a discutir por una cuestión, insisto, eh, este, de, de intereses, pero la, la idea primogénea de que nuestros hijos deben ser alimentados por nuestra leche, que es específica para nuestra especie, o sea, millones de años la naturaleza viene fabricando la leche que nuestros hijos necesitan, este, es que hoy ha hecho que tengamos que ponerse a mano de la lactancia a hablar de lactancia materna para que la cultura, yo digo la cultura de la, de la lactancia se vuelva a extravesar
0: eh, venía escuchando con suma atención al doctor Pedicino eh, y pensaba ¿cómo puede ser que el hombre ha llegado a ser mejores neumáticos que las de la edad de piedra hemos llegado a ser mejores vehículos hemos llegado a ser mejores aviones eh, ¿no habrá llegado el momento de que ¿Hayamos hecho mejor leche? Los dos me dicen que no, pero lo vamos a ampliar. Eh, doctora Pérez Jiménez, cuando el doctor dijo que es una cuestión de decisión, eh, usted pidió la palabra. ¿Están así?
2: Sí, eh, la decisión forma parte eh, de lo que la mujer va a elegir hacer. Para eso debe contar con el apoyo de la gente que la rodea, que va más allá de la pareja que pueda tener al lado, sino tiene que ver con el sistema en el que ella trabaja, en el que pueda tener un tiempo para amamantar, o por lo menos para poder sacarse su propia leche y poder llevarla a su bebé para otro tiempo. Eh, y también, por supuesto, de la familia Amplia. Vos viste, Vichy, que a todos les gusta opinar sobre sí, lactancia, sí, sí, sí. probablemente porque han tenido sus propias experiencias, una suegra, una madre, una hermana, una vecina que te habla de lactancia, lo habla seguramente de lo que a ella le tocó, que no, no es más que una experiencia propia y que, bueno, uno puede elegir eh, seguirla o no. Yo creo que en esto eh, hay que escuchar a la naturaleza, tener en cuenta cuáles son los beneficios eh, para el bebé y para la mamá y, y, y tomar la decisión correcta.
0: Después le pregunto si no hay que hacerle caso a las abuelas, a las suegras, a aquellas que, que son madres de madres y que vienen con, con ese atributo de la experiencia, pero me quedé enganchado con, lo, con la pregunta para el doctor Pedicino, ¿no hemos logrado... Eh, eh, doctor, eh, ¿procesar eh, fórmulas mejores a la, a la de los asinos maternos?
1: Desde el punto, digamos, lo que pasa es que la lactancia materna no es solo la alimentación. Ah. ¿no? Digamos, desde el punto de vista nutricional si bien es cierto que la lactancia es superior porque tiene calidad de nutrientes mejor, las fórmulas han mejorado muchísimo su calidad de nutrientes, incluso las modernas tienen muchos condicionamientos probióticos, prebióticos eh, proteínas de alto valor biológico, pero hay cuestiones que todavía, y espero que no lo hagan nunca, son insustituibles ¿por qué? porque la, la leche mama es un tejido vivo, la mama le está haciendo una transfusión de anticuerpos y de defensas a cada momento que ella le da la teta la fórmula es, es es muerta no, no tiene vida no solamente le da anticuerpos sino le da células la mamá que la mamá tiene y que el bebé necesita la naturaleza que es muy sabia dice bueno este bebé yo no lo puedo tener en, el, en, en la panza mucho tiempo más porque va a crecer tanto y va a necesitar tantas cosas que no se lo puedo dar ahí adentro lo saca para afuera pero dice, yo le voy a poner algo para que le dé lo que todavía le falta. De la, los niños nacen inmaduros desde el punto de vista inmunológico, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psicoafectivo. Todos hemos, vi, hemos visto cómo nuestro hijo aprende a caminar, aprende a hablar. Esa misma maduración que lleva el aparato neurológico va a llevar el aparato inmunológico, pero necesita tiempo. Es decir, que el niño en sus primeras instancias de la vida va a tener menos defensas, va a estar más desprotegido. La naturaleza dice, yo te voy a poner una mamá que te va a dar una leche para que te proteja sobre todas las enfermedades más frecuentes que va a tener el niño en esa etapa de la vida. Enfermedades digestivas y enfermedades respiratorias. Es decir, que eso no es que sea insustituible, es imprescindible para un niño porque el niño que toma menos este, leche de mamá tiene más riesgo de enfermarse. Es decir, que la naturaleza, como te decía, es sabia, lo protege de las enfermedades que el niño va a tener, sobre todo en los primeros dos años de la vida.
0: Le voy a pedir al doctor Pedicino que abra el, el libro de pediatría y neonatología y me demuestre que el niño alimentado con leche materna se enferma menos que el, el que no. Pero, doctora Pérez Jiménez, ¿y, y la lactancia para la mamá qué?, es una obligación. Es, es un, es un laburo. Es un posteo, dirían los chicos hoy. O hay beneficios para ella.
2: Hay múltiples beneficios para la mamá eh, y, y vamos a, a, a destacarlos, vamos a ir enumerando uno a uno. Eh, primero y principal, a nivel del vínculo que establece con el hijo, sabemos de que hay una patología que la frecuencia no es poco despreciable, como es la depresión postparto, que pueden sufrir las madres sí. después de dar a luz. Bueno, eh, sabemos que el amamantar, el establecer ese vínculo con el bebé es muchas veces parte del tratamiento exitoso para que la madre pueda, eh, Puede curarse de esa patología. Y sabemos que las que necesitan tomar una medicación específica para la depresión, hay ciertos medicamentos que pueden tomarse para curarlo, independientemente de que estén amamantando. Entonces, por supuesto, que la recomendación es consultar con el especialista, pero ahí viene la lactancia materna como salvavidas para esta madre también atravesando situación de depresión. Si vamos a lo eh, oncológico, que es muy importante, porque bueno, tuvimos una charla Vici, de cáncer de mama hace sí, algunas semanas, sí, sí. Eh, y es muy importante saber que la mama que amamanta disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama y de ovario. Eso está ampliamente demostrado. Posiblemente el mecanismo tenga que ver con la maduración de la célula, y otra vez volvemos a esto de que la naturaleza es sabia. Las mamas han sido. Eh, fabricadas para amamantar entonces esa madurez que, o esa maduración que le va ocurriendo a la célula a lo largo del embarazo y la lactancia dan como resultado que sean más resistentes a las mutaciones que el cáncer puede provocar.
0: Además el, el ahorro digamos desde lo económico
2: ni hablar, eh, eh, es eh, económicamente muy redituable porque es algo que fabricamos nosotras mismas que nos, nos es dado entonces eh, no hay que gastar en eso por supuesto eh, me gustaría destacar Bici, también el beneficio en el cuidado de los huesos porque está muy es un, es un mito instalado en nuestra sociedad que la madre que amamanta se perjudica a la larga en la masa ósea en tener riesgo de fracturas en el futuro y sabemos que eso no es así y hay que aclararlo una vez que la madre eh, dejó de amamantar, la, la masa ósea la recupera rápidamente. Lo mismo eh, eh, los odontólogos eh, también están cansados de escuchar de que las mamás justifican pérdidas dentarias, por ejemplo, porque eh, han estado amamantando. Y sabemos que eso no es verdad, sino que cada uno debería tener una salud dental, un higiene dental eh, apropiada.
0: Continuamos, continuamos con los temas médicos. En la semana de la lactancia, como no podía ser de otra manera, aquí estamos en el Hospital Italiano de Córdoba. Eh, ¿Me confirma, doctor Pedicino, si este es uno de los centros en nuestro país que apoya la lactancia materna? Sí,
1: desgraciadamente sí. ¿Y digo por qué desgraciadamente? ¿Por qué? Porque en Córdoba somos el único. El único hospital amigo de la madre y el niño que hay en la ciudad de Córdoba Ciudad, Segunda ciudad del país sí, sí, sí. Casi dos millones de habitantes este, Somos el único hospital Que no, no quiere decir Tampoco quiere decir que seamos el único que trabaje en lactancia claro, materna claro. Digamos, somos el único que ha hecho los trámites para poder acreditar Hay otros que lo están haciendo pero todavía no lo han logrado Y en la provincia hay algunos que sí lo han
0: hecho Además, eh, yo que lo recorro frecuentemente al OSPI Durante todo el año se eh, se gestiona por el tema de la lactancia materna. Bueno, es que justamente esa es la idea. Es
1: eh, la, la idea de la semana es este hacer la fiesta, digamos. Mostrar, mostrar, mostrar lo que se debe hacer siempre, porque si ah. lo va a hacer solo en la semana no tiene mucho sentido. Entonces, la Semana de la, Mundial de la Lactancia Materna, los que estamos en esto salimos a hablar, pero seguimos trabajando todo el año.
0: Doc, ¿qué tiene que ver o tiene que ver la lactancia materna con, con la pandemia con el COVID-19 con el coronavirus o esto va por otro carril?
1: No, sí, tiene que ver porque la lactancia materna ayuda a la salud de nuestros hijos entonces, si los chicos toman teta van a estar mucho mejor preparados mucho más protegidos frente a cualquier enfermedad, incluido el COVID ya. y un, un párrafo, un capítulo especial, es lactancia materna y COVID, digamos, las mamás que están enfermas, que deben hacer? Bien. Hay muchísimos estudios a pesar de lo, de lo nuevo de esta situación, yo siempre digo lo mismo, el COVID tiene siete meses de vida, entonces es algo que estamos aprendiendo mucho, pero ha habido, sobre todo con las experiencias en Europa y en China, ha habido muchas mamás que se enfermaron de COVID dando la teta, y no ha habido ninguna implicancia, ninguna relación directa y se ha demostrado que el COVID, el virus no está en la teta, en la leche de la mamá. El virus no sale por la leche. De hecho, es un virus respiratorio que claro. se podría llegar a contagiar por vía respiratoria. Lo que sí se ha demostrado es que hay anticuerpos contra el virus del COVID en la leche de la madre. Es decir, que no solamente no lo va a contagiar, sino que lo va a ayudar a protegerse. Es decir, que esto significa que la mamá que esté con enfermedad puede dar la teta y debe dar la teta en el caso de que ella lo
0: decida. Eh, el doctor Medicino nos está diciendo que lo que la industria farmacéutica mundial eh, todavía no puede salir a vender, ¿la, ¿la leche materna ya lo tiene? Sí, por supuesto. Por supuesto. A ver,
1: haciendo el paralelismo para que la gente nos entienda, ¿cuál es el tratamiento hoy? o uno de los escasos tratamientos hoy la transfusión de plasma claro, por Bueno, lo, por los anticuerpos, es decir la persona que tiene, tuvo la enfermedad generó anticuerpos, por eso ya se curó esos anticuerpos le quedan en su sangre agarran, se la sacan y se lo ponen a otra persona para que se proteja, bueno eso hace la mamá con su bebé
0: Doc, pero no es contacto estrecho no debe haber un contacto más estrecho que ese, ¿eh?
1: es contacto estrecho y espero que sea contacto estrecho y abogo para que sea un contacto estrecho, de hecho el latir de un corazón al lado de esa orejita es lo que hace que el bebé rememore cuando estaba dentro de la panza. Okay. Ese sonido que el bebé escuchó dentro de la panza, que es el latir del, del, del corazón de su mamá, los cantos que su mamá le, le cantó cuando estaba dentro de la panza, es lo que lo vincula también ahora que estaba fuera de la panza. Es decir, incluso la mirada del bebé, su mejor punto de mirada, su mejor punto de, de óptico es la distancia cara bebé Ojo mamá, cuando está en la teta. Es decir, que es perfecto el ciclo y eso hace que el bebé crezca, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista afectivo.
0: Enseguida le vamos a preguntar eh, en qué casos, si es que lo hay, no se puede o no se debe... De efectuar la lactancia materna. Eh, doctora Florencia Pérez Jiménez, decía recién en el corte, mientras escuchábamos el tema musical, que hay una palabra que a usted le gusta y que la quiere revalorizar.
2: Es el acompañamiento, Vichy. A mí eh, me gusta eh, que las mamás se sientan acompañadas en este proceso. Como dijimos antes, la lactancia materna es... Eh, ...un derecho, pero es una decisión también... ...y pueden venir momentos de dificultad, de adversidad... Para, ...para mantener esta decisión que hemos tomado en pie... ...entonces el acompañamiento por parte de la pareja... ...por parte de la familia... Eh, ...es fundamental para que se pueda llevar a cabo... Eh, ...la lactancia materna.
0: Eh, doctora, ¿y cómo estamos en el tema de las leyes laborales... ...ya que hablamos de acompañamiento?... Eh, ¿Cómo lo ve usted de, como médica y como mujer y como madre?
2: Bueno, yo creo que estamos avanzando mucho como sociedad, eh, estamos avanzando mucho y esto no tiene que ver eh, con una moda, mucha gente eh, acusa que la lactancia materna estos años se ha puesto de moda, la verdad es que mm, queremos eh, tomarlo como un derecho y ese derecho hacerlo valer, entonces para que la mamá pueda mantener la lactancia a lo largo del tiempo es muy importante que no sea discontinuada en horas que ella tiene que que abocarse a otras tareas entonces la, la inmersión eh, laboral de la mujer eh, a veces va en contra de esto eh, se han creado muchos lactarios espacios en los que la mamá puede eh, eh, extraerse su propia leche y para poder ser conservada en las condiciones que corresponde en los lugares de trabajo hay grupos de madres que eh, se organizan para poder eh, llevarlos a cabo hay grupos de apoyo para la lactancia materna que son gratuitos y eso es muy importante porque son eh, guiados justamente por líderes que tienen mucha experiencia en esto y que eh, pueden ayudar a las mamás en estas situaciones.
0: Doctora, ¿hay algún cuidado especial que uno debe, puede darle a la glándula mamaria?
2: Bueno, eh, está buenísima la pregunta Vichy, primero porque mmm, no hay cuidados especial esto es tan natural que no necesitamos ninguna preparación de la mama para poder amamantar, no se necesita ninguna condición especial por parte de la mujer. Por supuesto, cuidar que eh, la, las grietas que pueden causar en el pezón, no, eh, el bebé tiene gérmenes en la boca que forman parte de su flora eh, habitual y normal, que no es ningún contagio de nada, pero que podrían contaminar el pezón de la mama y eso provocar una mastitis y generar un dolor que debe ser tratado, pero eso son causas o son razones muy eh, raras, excepcionales. Lo normal es que esto suceda eh, de una manera armoniosa y que no haya ninguna dificultad en ese sentido. Pero con respecto al cuidado de los pechos, Vichy, eh, me parece muy importante destacar que la patología de la mama puede darse independientemente de la lactancia o no, es decir, ¿Puede ocurrir una enfermedad de la mama? ¿Puedo tener cáncer de mama y que se descubra durante el embarazo la lactancia? Y la respuesta es sí, y por eso... Tanto la mamá como el médico debe estar eh, muy atento a cualquier síntoma que pueda aparecer porque obviamente que hay cambios que sufre la glándula que pueden mascarar cualquier otro síntoma. Entonces tenemos que tener en claro que la visita al médico ginecólogo mastólogo se debe realizar igual independientemente de que uno esté amamantando y que los estudios por imágenes que el médico va a indicar para rastrear alguna patología pueden realizarse también independientemente de estar amamantando. Muchas mamás, escuchamos que a veces postergan la consulta con el médico hasta que terminen de dar la teta dentro de algunos meses o hasta dentro de unos años. Y eso sí que no es conveniente.
0: Doctora, ¿hay alguna causa eh, médica, ginecológica, que eh, prohíba el acto de amamantar?
2: Ninguna, Bichi, ninguna, porque aunque estuviéramos sufriendo una infección, una mastitis realmente muy avanzada, la, se puede... Por supuesto, tratar con antibióticos que sean compatibles con la lactancia, se puede drenar si se ha formado un absceso y la leche se puede, durante, mientras que estuviera afectada, por ejemplo, por, por la infección, sacarla y enseguida vuelve a producirse más leche que, por supuesto, está en condiciones de ser dada al bebé.
0: Eh, doctor Pedicino, ¿hay alguna causa pediátrica neonatológica que, que recomiende no ¿Puede eh, eh, producir lactancia materna?
1: No, no, los chicos todos pueden tomar. Lo que puede suceder que, digamos, eh, a veces hay muchos mitos respecto de esto en el uso de medicamentos en la mamá. La mamá, yo diría que el 95% de los medicamentos que usamos de modo habitual en la medicina no van a contraindicar la lactancia materna. De hecho, casi todos los medicamentos que existen en la medicina yo los puedo usar en un niño en el caso que los necesite. Sobre todo esto pasa con los antibióticos, con los antiinflamatorios, con los antihipertensivos. Hay algunos que, si hay algún medicamento que tiene alguna contraindicación específica, hay muchísimos sustitutos por los cuales se puede seguir tratando a la mamá de, de, de manera eficaz. Muchas veces las mamás por estos temores que tienen, no toman nada y andan con dolor de cabeza o tienen hipertensión. Lo mejor es que pare de sufrir, como dirían los, los este, en las iglesias, pero debe tomar el medicamento que ayude a no comprometer la salud de su hijo, que en definitiva, como te digo, casi siempre hay alternativas para tratamiento, excepto HIV hoy en la Argentina, si la mamá tiene HIV hoy contraindicamos la lactancia materna y lo digo en Argentina porque en otros países del mundo, por ejemplo en el África, no se contraindica porque este si no toma leche ese chico claro. tiene, mucho, tiene mucho más riesgo de, de fallecer o tener enfermedades como la desnutrición que eh, el riesgo de tener el eh, HIV. Porque el chico lo van a poder tratar con Ajá. HIV y el, el, el chico desnutrido y, y con fallas del crecimiento puede tener secuelas para siempre. Pero en Argentina que tenemos un sistema de salud muy bueno y que muchas eh, obras sociales y muchos sistemas de salud público pueden colaborar con la mamá en ayudar este, para que le dé biberón solamente en esa situación.
0: Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable. Y así fue como en plena pandemia, en los sucesos, nos pusimos a hablar de la lactancia materna. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, tratando de visibilizar, tratando de, de poner en el aire, en consideración, lo, lo bueno que significa... ...poder seguir contando con esta herramienta tan humana, tan amorosa... ...y que tanto tiene que ver y, y por lo que tanto se escribe... Se, ...se ha escrito y se escribirá en el mundo. Eh, doctora Pérez Jiménez, usted trabaja en ginecología... ...usted está en la unidad de mastología del Hospital Italiano de Córdoba... ...no podemos obviar que, que todos queremos vernos bien... ...queremos estar además de saludables... Che, mira, tuvo un bebé hace poquito, mira qué linda está, mira qué linda quedó. Este, esto de la lactancia materna y la imagen, ¿cómo, cómo se llevan?
2: Se llevan muy bien. Yo Eso. te diría que la lactancia materna es una aliada para la mujer en cuanto a poder... Eh, retornar a, al peso que tenía Ajá. antes del embarazo. Las mamás que amamantan adelgazan y pierden peso más rápidamente si se si amamantan. Eh, así que, digamos, eh, si queremos retornar a ese peso, claro. lo mejor que podemos hacer es amamantar al bebé. Porque hay
0: un mito, dando vuelta, erróneo por lo que escuchó, de que ah si estás amamantando no vas a adelgazar nunca.
2: No, al contrario, lo vamos a perder porque son calorías que se pierden rápidamente. El tema si si la estética, Vichy, te, te preocupa tanto como a todas las mujeres que vienen al consultorio, tenemos que tener en cuenta que las mamás que tienen siliconas por, eh, por, por haber eh, sufrido, digamos, cirugías de reconstrucción o de aumento de volumen mamario, no tienen ninguna contraindicación para la lactancia materna. Eso es muy importante porque en todas las cirugías en que se colocan las prótesis se respeta la glándula y su estructura y por lo tanto no hay ningún problema para poder amamantar. Eh, y también es muy importante, repetimos, que las mujeres que tienen prótesis mamarias deben realizarse sus controles de manera habitual como si no los tuvieran.
0: Doctora, ¿y hasta qué eh, edad del, o tiempo del niño se puede eh, hacer lactancia materna?
2: Bueno, eso el doctor Héctor te puede aclarar mejor, pero eh, a mí me gusta que sea eh, todo lo que se pueda. A ver, la lactancia exclusiva se le recomienda los primeros seis meses de vida del bebé. La OMS dice que hasta los dos años eh, sería ideal mantenerlo, pero yo creo que si la mamá quiere extenderlo y el bebé quiere extenderlo, lo puede hacer y debería hacerlo.
0: Eh, por ahí dicen, no sé, no es que conmigo, doctora, que, que las glándulas quedan cachuchas que se caen que, que no quedan tan lindas como antes
2: concentrémonos en los beneficios que hemos enumerado hace un rato y eh, realmente ahí no nos vamos a fijar en la estética
0: Doctor Pedicino a usted le toca como siempre el, el cierre de, de, de este eh, plenario en el que hemos estado hablando una vez más de la lactancia materna
1: bueno a todo lo que hemos dicho debemos agregar una sola cosita. Todo esto que hablamos es para acompañar, como bien decía Flora la mamá. No queremos imponerle que ella elija, pero una cosa es elegir desde los desconocimientos, desde los temores, desde los tabúes, desde oír experiencias este, que no hayan sido buenas en otra gente. Si ella puede tomar la decisión de lactar, desde el conocimiento, desde qué es bueno para el bebé, qué es bueno para ella, la ecología, el factor económico, por supuesto, eh, capaz que algún papá que escuche y dice, viste, 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 <risa> este, claro. no, es un, no es un dato menor, eh, claro, es no. muchísima la plata que se gasta en dando fórmulas en los bebés, si eso ella ha configurado y lo ha metido dentro de su corazón, y eso es lo que ella decide hacer por ella y por su hijo, nosotros lo vamos a acompañar, digo nosotros, sociedad, nosotros equipos de salud, nosotros grupos de apoyo, nosotros familia, nosotros compañeros de trabajo, bueno. nosotros legisladores que hagan leyes que ayuden a la lactancia materna, como ha pasado en la provincia de Córdoba, que se extendió el periodo de de, de, licencia, de, licencia. de licencia por maternidad desgraciadamente es en la única provincia, en otras provincias siguen siendo tres meses, lo que es increíble, lo ideal sería que pase como en otros países, que se decida, que, que, que la política decida como, como un bien cuidar a los chicos, y no hay mejor cuidador, cuidador que una familia, entonces si todas las leyes apoyan, si todos miramos para el mismo lado, creo que vamos a volver a generar la cultura de la lactancia, porque no es culpa de la gente que haya dejado de tomar la teta de los niños, es que nos ha pasado la moda por encima y hoy tenemos la posibilidad de revertir esa situación solo
0: con darle la teta. Doctora Pérez Jiménez.
2: Vichy, me gustaría que en esta semana de la lactancia todos los oyentes se hagan una propuesta y que sea manifestarle a esa mamá que tengan cerca su pareja, su vecina, su amiga, su compañera de trabajo que se están amamantando expresarle lo orgullosos que están de que ella lleve adelante esa lactancia me parece que es un gesto que todos podríamos tener y que va a sumar para la concientización de estos beneficios
0: apoyar la lactancia materna Contribuye a un planeta más saludable. Es el lema de la Organización Mundial de la Salud en esta semana eh, 2020 de la lactancia materna. Y por supuesto, adhiere el Hospital Italiano de Córdoba y Radio Sucesos. nos vamos dejando trabajar a estos queridos profesionales de la salud, el doctor Héctor Pedicino y la doctora Florencia Pérez Jiménez, que una vez más pusieron en el aire de los temas médicos la importancia de la educación para la salud, en este caso dedicada a la semana de la lactancia materna. Recuerden que pueden ver las historias que estos profesionales han realizado, al respecto, en el Instagram del Hospital Italiano de Córdoba. Recuerden el teléfono del servicio de telemedicina 410-6500 para pedir los turnos y comenzar a gestionar la atención. Pronta, rápida, segura y responsable. Servicio de telemedicina 410-6500. Y nos despide nuestro gran locutor, el Dani Curtino, con los teléfonos de los planes de salud.